0: 嘿，你好，真开心你能听到我。我们是一对爱自驾旅行的八零后夫妻，一个呢喜欢拍照，一个呢喜欢写文，一个痴迷开车自驾，一个永远愿意陪着他到处疯。如果用一个词来形容洛杉矶的生活，那应该就是随性。加州的阳光从来不会让人失望，穿着 T 恤、大裤衩家夹拖鞋在大街上走。没有人会觉得这是邋遢不讲究。胖妞们毫不吝啬地露出她们肆意流出的肉肉，不掖着不藏着，充满魅力与自信。我胖我美，多数女孩无论身体多胖，身材如何，却都拥有一张精致的小脸这是让我非常匪夷所思的地方。神奇的基因啊！无疑，这很符合胖女孩对审美的要求，无需减肥。绝不是一个靠外形决定人生际遇的地方。在洛杉矶的第一天，入住了一家台湾人开的 motel。台湾小哥很热情，在前台 check in 的时候跟他聊了好久，他还给我打印了地图和奥特莱斯的优惠券。当晚，胖叔东拐西拐的把我拐到他的精神世界中的目的地之一 ——Amiiba Music Store， 全球最受欢迎的唱片店之一。远远看到他，胖叔就已经开始小激动了。他可是有唱片收藏的癖好，整整一面墙的唱片，卖了或许我们都能发财。一进门，就如同走进一座圣殿，数以十万计、百万计的唱片、黑胶和周边产品塞满了上下两层楼。尽管数量众多、面积很大，但唱片的分类非常清晰。很容易就找到你想要的内容。面对这个，我们还能说什么呢？主页的动态里放了一些在唱片店拍的视频，如果感兴趣的话，大家可以去看一看。唱片这种最有价值的音乐载体，在国内几乎消失了。对于胖叔这样超级唱片发烧友来说，其实是有些痛苦的。而反观美国，版权意识和相关法律的完善，让互联网随意下载几乎是不可能的。而民众也拥有唱片文化，几千平米的店面中人头攒动，客人络绎不绝。还有一个现象，就是这个商场啊，这也算个商场吧，因为是卖唱片的商场。这里也许是美国境内中国游客最少的商店了。我知道，无论在这里游荡多久，走的时候都会有遗憾。所幸，胖叔就赶紧买了张最想要的唱片，迅速走人了。直到第二次，二零一九年再去的时候，轻车熟路了，痛痛快快的不知道逛了多久。喜欢唱片店的朋友强烈推荐这里，北京根本找不到实体唱片店了。但是这里被铺天盖地的唱片海报、背景音乐包围的感觉，对于任何一个爱音乐的人来说，就像是到了天堂一样。这家店在洛杉矶、伯克利和旧金山都有 ，Google Map 直接导航就能到了。第二天，我们准备暴走洛杉矶，购买了 Metro 的一日地铁票 （Day Trip）， 每张充值7美刀，可以无限次的乘坐 Metro 的路上公交车和地铁。注意，一定要是 Metro 的，其他品牌的公交车是无效的。还要特别注意的是 ，Metro 地铁的红线和紫线有一部分是重叠的。虽然重叠，但它并不像北京的地铁是两条单独的线，而就是一条重叠的线。红线是前往市区各景点及好莱坞星光大道沿线的必经线路，紫线是地铁红线的分支，用来舒缓人流。我们不知道啊，好像就遇到了鬼打墙一般，从 Chinatown 到 Hollywood Western， 却怎么也从紫线转不到红线上去。经过多次的反复乘坐和研究，还问了其他乘客，终于搞懂了，原来要在车来之前。认真仔细的观察车窗上的 LED 的提示，看清楚这趟车是红线还是紫线在上，就不会遇到像我们一样傻傻的上上下下好多次却怎么也走不出去的窘境了。洛杉矶的地铁真比不上咱们大北京，甚至有点阴森恐怖。站台人不多，光线也很暗，没有防护栏，上车之后的车厢里也是灯光昏暗。我们遇到一个热情的黑人小哥，看到我们就跟我们聊天，说着 hip hop 就来了，说：“嘿、hey, 哟，朋友，今天有足球赛，我正要赶着去看球赛，看时间似乎要迟到了。”哎呀，作为中国人，可能真的不习惯这样主动热情的打招呼，真是不太适应，同时也不自觉的警觉了起来。到站，我们和他都要同时下车，还互相谦让了起来。其实是担心，如果我们先下车，他会不会在后面尾随着我们？后来，后来我们找了个借口说：“哥们儿，你赶着看球赛，你先走。”他说了声谢谢，乐呵呵的走了。我们好像也松了口气，摇头笑了笑，真是以小人之心夺君子之腹了，防范过度了。还有一次，居然遇到地铁上两个黑人吵架，虽然听不懂他们到底在吵什么。但是现在想想，还觉得真的挺逗的。黑人朋友吵架都是黑泡味的，特别有节奏感。但是不可避免的，我们还是被黑了小费。如果你在星光大道的街头看到一对胖胖的超人和球鞋蜘蛛侠的组合，还有兜售唱片的强壮老黑，就一定要小心了。强卖 CD 和强行拍照的事情，在星光大道经常会发生。在我看来，中国游客易于辨认的黄皮肤是重要原因，而且来这里旅游的人很多，中国人的英语也并不流利，所以这些驻地游民们会更喜欢在中国游客或者是亚洲游客。初来乍到的我们完全没有看攻略，也被他们的热情所蒙蔽，还没有给我们反应的时间，这架势就已经展开 ，pose 就已经摆开了。开开心心的拍完照之后，我才反应过来，几张照片就被骗走了一顿饭钱，真不值。胖叔却说，一顿饭钱就可以打超人一顿，值了。这里说的打超人一顿，实际上是他们摆的一个 pose。星光大道虽然是积累了点，但离我们住的地方不远，好歹就打了个某，就像到了北京就一定得去王府井一样。钱送出去了，也得祭祭五脏庙了。看到地图上有标注一个 Farmer Market， 就好奇的去了。因为我们家大厨特别喜欢逛各地的市场，然后顺路吃上了我们认为超值的一顿饭——十八刀一份的牛肋骨套餐。我并不是个肉食动物，但是这份牛肋是真心好吃，八分熟，很好咬，也很好入味儿。搭配老三样儿的薯条、土豆泥和可乐，好吃好吃。二零一九年第二次去洛杉矶的时候，特意为了再吃一次他们家的牛肋，又去了一次 Farmer Market， 专门又在老地方找到了这家店。嗯，还是那个味儿，必须在某点评网上五星好评一下。Farmer Market 旁边就有一家大超市，叫 Whole f o o d Market， 是一家来自美国的天然食品连锁超市。胖叔在这里居然发现了一家英国乐队主唱开的啤酒厂的品牌的啤酒，必须要买回来收藏一下。这一上午全程步行靠十一路啊，走的双腿可是有点累了，决定回到某 o t 休息一下。休息的时候，我们研究下午去哪儿啊，发现住的地方离格里菲斯天文台只有一点六英里，看起来很近，步行就能到，就决定出发了。但人算不如天算，这一点六英里可有一点五英里都是上坡路，让我这小体格好不叫苦啊！眼瞅着顺利就在眼前，天文台就在我的左上方，可无奈心肺功能都开始叫停，还是算了吧，留着这段行程到最后返回洛杉矶的时候再来吧。在整个洛杉矶的市区，我们都没有开车，基本上都是乘坐公共交通工具或者步行。一路上就有了足够多的观察机会。我看到美国所有的国家公园以及原始地貌的景观公园都会有专门的 trail 提示牌，会为百姓引导出安全的步道路线。同时，为了保护环境，维持环境的原生态，因为环境被人为的改变是不可逆的破坏。无论出于什么目的，都应该最大限度地保护环境的原始状态。这一路上遛狗的人很多。狗狗也有固定的宠物公园洛杉矶是我们出入美国的第一站，一切的第一印象都由此产生。我宁愿看到一个国家的所有美好，譬如每辆车都擦得锃亮，即使是擎天柱的后屁股都能当镜子照。街道整洁干净，没有满地的狗狗粪便，市区公寓阳台也没有看到晾衣服的画面，人们非常友好。认识不认识，只要有眼神的接触，就都会主动问好和微笑。所有车辆距离五米开外就会避让行人，公交车一律残疾人先上，如果其他人先上车了，会被司机请下来。而所有观察到的这些，想想国内，人们习惯了冷漠，习惯了争先恐后，也丢掉了那么一点点人情味儿。然而，这个天使之城里的小小魔鬼，大概就是每个旅行地都会遇到的一幕。七生有常与 cosplay 合影，但如果有胖叔那般平常心态，或许也是一种乐趣。另外，对于患脸盲症的我来说，老外怎么都长一个样。下集预告：圣蝶哥看到的怪现象。